0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de Vlaamse minister-president Jan Jambon, met politiek filosoof Tineke Beekman en met politicoloog Karel de Vos. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, professor De Vos. Goedenavond. Uh, de voorzitter van vooruitkomer Rousseau, heeft een coming-out gedaan. Is dat nog relevant voor u in 2023?
1: Voor mij persoonlijk niet, maar blijkbaar voelde hij zelf uh, ja, de nood om dat publiek te uiten. Um, hij zei zelf dat hij onder druk stond of dat hij zich onder druk ge gezet voelde en dat hij behoefte had om dat naar buiten te brengen. Ik heb de indruk dat het om meer ging dan enkel communicatie over zijn geaardheid, maar dat hij eigenlijk voor een stuk ook uh, die druk die daarop ontstond door allerlei ja, geruchten die daarmee te maken hebben, dat dat er hem toe geleid heeft om daar uitspraken over te doen en dat eigenlijk vooral ging om die, uh, om die geruchten wat te ontkrachten. Want er was niet alleen het filmpje, uh, dat filmpje werd ook gevolgd door uh, communicatie van een aantal partijkopstukken die eigenlijk uh, niet zozeer ingingen op de, op, op, op de geaardheid zelf, maar vooral over de, op de lastercampagne die tegen Kondrus zo bezig zou zijn en ik heb, ik heb het gevoel dat, dat, vooral, dat vooral die boodschap centraal stond in de partijcommunicatie.
0: Gaat het uh, gevolgen hebben? Gaat het schade berokkenen aan uh, ja. Ja, toch wel een populair politicus?
1: Ja, en Als het schade aan meneer Rousseau, dan zal het ook schade brokken aan vooruit, want hij is de centrale spits, de spelverdeler, de aanvoerder. Hij is heel cruciaal voor die partij. Dus als hij beschadigd raakt op een of andere manier, dan denk ik dat het ook gevolg zal hebben voor vooruit en dat zal ook een effect kunnen hebben op het partijlandschap. Het is heel moeilijk om de precieze electorale impact daarvan in te schatten, omdat het dossier uiteraard niet gesloten is. Er zijn op verschillende redacties nog een aantal onderzoeken lopende. Dat redactioneel proces moet zijn beloop kennen. Dat zou kunnen betekenen dat daar later helemaal niks meer van te vernemen omdat ja, dat een dode mus is, dat die, dat die klachten of geruchten niet gegrond zijn. Zo kunnen dat er binnen 1, 2, 3, 4 weken, wie zal het zeggen, nog een, nog een stuk over gemaakt wordt. En dat dat dan op dat moment wel een grote impact zal hebben. Was het, was het dan wel een goede communicatiezet? Wel, het, het filmpje zelf vond ik uh, professioneel gemaakt. Uh, en je moet het vooral samen zien, denk ik. Maar wat, wat ik daarnet zei, wat, daar, wat daarna kwam, het ging niet alleen maar om het filmpje. Uh, aan deze tafel, de afspraak ook ter zake, uh, zijn er door uh, collega's van meneer Rousseau ook dingen gezegd. En de boodschap die eruit voorkwam was, kijk, uh, goed, hij heeft iets willen zeggen over zijn geaardheid, maar weet dat Conor Rousseau het slachtoffer is van een georchestreerde lastercampagne door politieke tegenstrevers werd gezegd. Ik weet ook niet precies wie die politieke tegenstrevers... Dan... Het is niet
0: verduidelijk. Inderdaad.
1: Ja, niet verduidelijk. Ik zie dat in elk geval niet bij, bij gevestigde partijen. Het zou natuurlijk kunnen dat, uh, ja, ik noem maar wat, radicale rechtse mensen op sociale media dat, dat, ja, mee voeden, dat weet ik niet. Maar, maar, maar van een echte gekse jacht vanuit de, de gevestigde media of vanuit de politieke partijen is volgens mij op dit moment geen sprake. En ik denk dat vooral dat filmpje ook uh, ja, ja, soort, onder, onder soort druk kwam om, om daar iets over te zeggen. Maar vooral de bedoeling had om ja, zelf met die geruchten naar buiten te komen. Om wat controle te houden op de communicatie.
2: Oké, okay. ja.
0: goed. Goedenavond, mevrouw Goedenavond. Beekman. Um, in Brussel dan weer een burgemeester, de burgemeester van Teheran. Teheran, hoofdstad van Iran. We hebben net Olivier van den Kastelen ja. vrijgekregen in een ruil, dan toch gevangenenruil, uh, met Iran. Die aanwezig is op een burgemeestersconferentie in Brussel. Foutsignaal van ons land?
3: Ja, ik denk het wel. Ik vermoed dat het ook te maken heeft precies met die Belgische staatsstructuur, waarbij uh, Pascal Smit niet gewoon een schepen of zo. En Brugge, uh, Brussel als heeft niet alleen staatssecretaris, maar is de staatssecretaris. In de Brusselse en hij regering. vraagt dat dan als staatssecretaris aan de federale minister van uh, Buitenlandse Zaken, die, die dan toegeeft. Ik vind het meer een, ook een illustratie van hoe Brusselse politici soms heel erg gefixeerd kunnen zijn op hun eigen projecten en niet altijd nadenken over de gevolgen van van wat ze doen voor de, voor de rest van het land.
0: Maar de toestemming moet gegeven worden door Buitenlandse Zakenvisum. Mm. In, in dit geval... Ja, ik, ik heb de indruk dat u eerder in de richting kijkt van de Brusselse staatssecretaris dan in de ah ja, richting hij... van de federale minister van Buitenlandse Zaken. Ah
3: ja, want zij wilden het oorspronkelijk niet geven. Maar omdat hij aandrong, heeft ze het uiteindelijk wel gedaan. En ik denk dat het duidelijk is dat het een fout signaal is. En nu overschaduwt dat ook die hele top. Dus ik denk dat ook de politieke winst daarvan heel heel gering is, nog los van het feit dat dat voor de burgers van België natuurlijk een totaal fout signaal is. Zowel wanneer het gaat over de vrouwenrechten in uh, Iran, als ja, die hele ruil met, uh, met die terroristen, die ten slotte ook een bomaanslag uh, wilde plegen in het Vrije Westen, tegen critici van dat Iraans regime. Dus uh, ik denk dat de boodschap daar wel helemaal fout zit.
0: Ja, overleeft de staatssecretaris de denkt u?
3: Maar ik denk De uh, hedendaagse politieke zeden kennende, denk ik, niet <laughs> dat daar veel gevolgen aan zal worden gegeven. Goed,
0: okay. Goedenavond, uh, meneer Jan Bon. De federale minister van mobiliteit, Josh Kine, wil een verbod op korte Binnenlandse afstandsvluchten. Wat denkt u dan?
2: Wel, ik ze voorstel eens wil, uh, wil zien. Want het uh, is natuurlijk uh, correct dat je gewoon passagiersvluchten binnen dit kleine land, dat dat niet veel zin heeft. Maar... Uh, voor geneeskundige doeleinden wordt dat uh, soms gebruikt. Voor trainingsvluchten wordt dat gebruikt. Soms komt een vliegtuig op een plaats aan en moet hij in een andere plaats uh, bijvoorbeeld technisch onderhoud krijgen. Dus ik denk dat er enige nuance op dat uh, verhaal nodig is. Mij heeft aangetoond, of aan, of aangegeven dat hij overleg met de, de regels zou uh, doen op dat vlak. Dus ik uh, zie uit naar de, naar de teksten. Principeel is dat natuurlijk iets waar je serieus vragen kan stellen. Maar ik zou uh, eigenlijk uh, meneer Gilles, -Gilles ook willen oproepen uh, om uh, de Vluchten, die korte vluchten buitenland, bijvoorbeeld naar uh, Schiphol, naar Charles de Gaulle en zo, die zouden we ook best uit de lucht halen en daar treinverbindingen voor in de plaats stellen. Ik denk dat dat qua CO2-impact en, en sustainability-impact een, uh, een stuk groter zou zijn.
0: Ja, maar het symbolisch hier de privéjet um, eigenlijk, als je het een beetje, als je de minister ook, ook bezig hoort, is dat de gedachte die erachter zit. Laten we die privéjets, uh, rijke mensen, bedrijven die dat kunnen inschakelen. Laten we die er vooral uithalen.
2: Ja, ja daarmee dat ik zeg, ik wil zijn teksten uh, zien, het voorstel wat het juist, juist inhoudt. Maar het is, allee, laat ons duidelijk zijn, uh, van deuren naar Zaventem vliegen, dat heeft, uh, ja. dat heeft denk ik niet veel, niet veel zin. Dat kan je op een andere manier invullen en dat heeft wel een grote ecologische voetafdruk dus dat lijkt me onzin. Maar er is enige nuance die ik juist gegeven heb in het verhaal te brengen. Dus laten we eens naar de teksten kijken maar we staan zeker open om overleg te plegen daarover. Oké,
0: okay, is goed. Laten we dan eens kijken naar de actualiteit want het project stond al langer in de stijgers maar werd pas deze week echt gelanceerd en dan heb ik het over Vlaanders Technology and Innovation. project van de Vlaamse regering dus dat Vlaanderen als een hoogtechnologische regio op de kaart moet zetten en misschien ook een beetje een re rehabilitatie vormt voor een Vlaamse regering die niet altijd even goed presteert.
3: Onder de noemer Vlaanders Technology and Innovation heeft de Vlaamse regering het startschot gegeven voor een groot project dat Vlaanderen het komende jaar in de verf moet zetten als belangrijke speler in de technologiewereld.
2: Wereldwijd kijkt men naar heel veel dingen die in Vlaanderen gebeuren. Ik geef het voorbeeld van IMEC in de halfgeleiders, ik geef het voorbeeld van VIB in de, in de biotechnologie. Een
3: schriftelijke vraag gesteld door een van de collega's waaruit blijkt dat voor de periode 2019 tot 31 maart 2023 1,5 miljard euro uitgegeven is aan consultancyopdrachten binnen de hele Vlaamse overheid.
2: Vlaanderen krijgt opnieuw een volwaardige boekenbeurs. Eén boekenbeurs, volwaardige boekenbeurs.
3: Ik vind dat we
0: daar met onze regering moeten doorgeraken. Dit moet lukken. Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Daar doe ik niet aan mee.
1: Wat hebben het Lam Gods, de Ronde van Vlaanderen en de anticonceptiepil met elkaar gemeen? Wel, ze staan allemaal in de nieuwe Vlaamse kanon die vanochtend is voorgesteld.
0: Ja, professor de Vos. Wat vindt u van dat project Vlaanders Technology
1: and, and Innovation? Goed nieuws show of is het meer? Ik hoop dat het meer is. Ik vermoed ook dat het meer is. Ik vind dat eigenlijk een heel goed idee. Doe het doet ook terugdenken aan de vorige editie van Vlaanders Technology International. Wat eigenlijk heel succesvol was. Het was een project van de eerste Vlaamse regering. Ze zit in de
0: jaren 80.
1: hè. Zit in de jaren 80. Het liep van begin jaren 80 tot eind jaren 90. Het was eigenlijk een tweejaarlijks hoogmis van technologie en ondernemerschap. En dat heeft eigenlijk, als je dat achteraf bekijkt, heel wat positieve effecten gehad op de ontwikkeling van, van kennis en innovatie. Het was ook een mobiliserend project voor die eerste Vlaamse regering toen nog de Vlaamse executieve Geens, omdat het eigenlijk een manier was met de nieuwe gewestbevoegdheden om aan ja, welvaartscreatie te doen met eigen middelen. En eigen middelen, dat is niet uh, grondstof of uh, weet ik veel wat, dat zijn hersenen en kennis. En dus op die manier heeft men toch, uh, is, is er, heel, er is een heel positieve balans uitgekomen. Iconisch is ook dat beeld van de mensenhand en de robothand die elkaar ontmoeten uh, in Flanders Expo. Dus dat dat opnieuw wordt naar voren geschoven vind ik uh, zelf heel positief. Want allez, laat ons eerlijk zijn, als we moeten werken met, met de sterktepunten, dan moeten we het veranderen hebben in onze regio van, van kennis en innovatie en dat een project wordt opgezet die dat opnieuw ondersteunt en mobiliseert dat kan alleen maar positief zijn
2: ja is dat de doelstelling, meneer Jan Bon? Dat is een dubbele doelstelling, zeker wat de, wat de professor aanbrengt. Dat wij, kijk, we zijn vandaag al technologisch redelijk hoog. We staan in de top 5 van innovatieve regels in, in Europa. Maar je moet dat vooral bestendigen, want dan, als dat verloren gaat, dan is dat uh, zeer recht. Dus dat is denk ik belangrijk en dat ook de wereld dat, uh, dat ziet en dat herkent. Maar ik heb ook een tweede bedoeling. Ik uh, kom te vaak mensen tegen... Vlamingen tegen die het geloof in de toekomst... Uh, die, zijn, die denken, de volgende generatie gaat het minder goed hebben dan wij. hebben. En uh, daar zijn veel redenen voor, voor aan te halen. Maar ik denk dat we ook heel veel troeven hebben. En als we het ook bij die mensen kunnen brengen van... Kijk eens, we staan uh, bovenaan als het over technologie gaat, als over innovatie. Dat gaat over de jobs van morgen. Dat gaat over de positionering van Vlaanderen van morgen. Dan denk ik dat we tegen dat negativisme ook een positieve. Geen um, hollefrasen holle moeten dat kunnen aantonen dat dat ook zo is, maar daar ook de positieve, de balans proberen een beetje in evenwicht te brengen om toch de mensen te zeggen, van, ja het is niet verloren. We hebben ja. wel degelijk een toekomst uh, voor ons die de welvaart en het welzijn die we vandaag hebben kan bestendigen en misschien nog kan laten groeien.
0: En u gaat zelfs zo ver om bijvoorbeeld een eigen bedrijf op te richten. Een databedrijf. Zoals destijds Telenet ook gestart is als een bedrijf dat vanuit de Vlaamse regering werd opgericht.
2: Ja, maar met een andere... Kijk, ik denk ik denk dat we vandaag een heel wat maatschappelijke uitdagingen hebben. We spreken, we spreken dan over klimaat, we spreken over mobiliteit, we spreken over gezondheidszorg. Waar de nieuwe technologie, artificiële intelligentie, de datatechnologie, waar die ons kan helpen. En wij willen met dat bedrijf, dat een bedrijf zal zijn, PPS zal ik maar zeggen, de privésector de privé en de publieke sector, willen we aantonen dat wanneer je heel, heel alle spelers rond de tafel bijeenbrengt en een concrete uitdaging op tafel legt, dat men die ook kan aanpakken en er ook oplossingen voor, voor kan bieden. Dus het is, dan, het is niet alleen de beurzen waar we het net over hebben, maar het is ook aantonen dat we vandaag al dingen gaan kunnen realiseren en aantonen dat wanneer je de spelers rond de tafel brengt met een duidelijke uitdaging, dat er ook oplossingen ja. uitkomen.
0: Is dat de taak
2: van een regering om
0: eigen bedrijven op te richten?
3: Maar ik denk dat het zeker wel nuttig kan zijn. En, en ook belangrijk is. Ik denk, dat is ook een, een fundamentele uh, discussie en ook een, deels een ideologische, maar ja, in welke mate laat je alles over aan de vrije markt dan wel, uh, organiseer je ook dingen als overheid. En ik denk dat dat zeer zeer nuttig kan zijn. En je ziet ook in andere landen dat precies ja, het coördineren van het, van het beleid op economisch vlak en ook qua innovatie en wetenschap, dat dat heel belangrijk kan zijn. Dus dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk zelfs dat het waarschijnlijk ook nog meer kan zijn dan het, dan het nu is. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar naar Nederland. Daar hebben ze, dat is wel een beetje anders. Daar hebben ze een, 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 een wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid. En daar, dat is echt een, een raadgevend uh, orgaan, eigenlijk, helemaal onafhankelijk, maar waar alle kennis die op wetenschappelijk vlak wordt verzameld, wordt samengebracht soort... om ook ja, om, om advies te geven, ook is een voor die projecten. Een, Niet een, een, een ja, dat commercieel soort...
0: bedrijf of een bedrijf dat commerciële activiteiten gaat uitoefenen.
3: Nee, maar dat is wel een platform. En als het gaat over die toekomst, als het gaat over uh, crisissen van de toekomst, samen uh, um, ja, uh, aankunnen, dan kan dat wel een heel grote rol spelen. Ja.
1: In de literatuur wordt er soms op verwezen dat de staat terug is. En daarmee bedoelen ze dat um, meer dan pakkig tien jaar geleden voor allerlei maatschappelijke processen weer beroep gedaan wordt op overheids-tussenkomst. Um, we gaan ook straks, als de dealer is met Engie, mee een kerncentraal of zelfs twee exploiteren in een vernootschap. Dat zal de federale overheid doen corona en andere crisis en hebben ertoe geleid dat burgers vaak vragende partij zijn dat de overheid sterk tussenkomt. Dat is een algemene trend, maar je ziet dat in het bijzonder ook bij regionale overheden. Regionale overheden proberen ook vaak, zeker als ze nog niet zo heel lang, en een paar decennia is ook niet zo heel lang, voor een aantal materies bevoegd zijn, om dat maatschappelijk proces zelf direct in de hand te nemen. En zelfs partijen die een eerder liberale inslag hebben, gaan soms op dat regionaal niveau, bijvoorbeeld Vlaams hospitalisatieverzekering, Vlaams energiemaatschappij, Vlaams weet ik wat allemaal, bepleiten net om die om dat maatschappelijk proces in die nieuwe regio te realiseren. Dus het verbaast me eigenlijk niet, zeker niet omdat het gaat over iets heel gevoelig rond dataprotectie.
0: Maar waarom zo laat? Ik uh, bedoel, dit is een project dat je eigenlijk in het begin van een legislatuur als een soort enthousiasmerend project zou moeten doen. We zijn op één jaar van het einde van de legislatuur en
2: daar komt uw project nu, een jaar voor het einde van de regering. Ja, het stond al in het regeerakkoord, dus het is in die zin dat het geen late dingen is. Maar... Meneer De vader het is u misschien ontgaan. De eerste twee jaar van de, re van de regering hebben we een tamelijk ongewone periode meegemaakt, namelijk corona. Ik denk eh, dat er unaniem in Vlaanderen zou zijn als we op dat moment met zoiets komen als Vlaanders Technology. Dat mensen zeggen, nu hebben we wel heel andere dingen aan ons hoofd dan een, een projectie in Vlaanders Technology. Dus ik denk dat toen gewoon... Ik had het heel graag vroeg in de legislatuur gedaan, want dan hadden we al twee edities en hadden we het kunnen de trein echt op spoor zetten. Maar ik denk dat toen de omstandigheden niet van die aard waren om, dat, uh, om daar een succes van te maken. Ik
1: weet dat we het nog samen ja. over gehad hebben. Ja. Ik weet of het één of twee jaar geleden was, ja. maar enkele jaar geleden. Ja. Allee, wat, wat lag dat idee al op tafel om, ja. het, om het te doen? Dat ja. spoort ook een beetje met het feit dat ik ben het hoofd kwijt ben. 3, zoveel procent van Vlaanderen gaat naar Research en Development. Dat, dat is heel veel. Maar. Uh, ik vind, dat, ik vind dat een heel mooi initiatief. Ik denk dat dat belangrijk is voor de welvaartscreatie in de toekomst. Maar ik vind tegelijkertijd... En u zult het mij vergeven, meneer Jan Bond. Ik zet even een, een, een lobbypetje op. Dat ik uh, jammer vind dat, uh, terwijl dat soort van projecten goed ondersteund worden... Dat is, dat is belangrijk dat tegelijkertijd uh, bij universiteiten, hogescholen... met bijzonder moeilijke tijden bezig zijn. Wij staan allemaal voor grote besparingsoefeningen. Ik heb de cijfertjes nog eens bij onze beheerder Jeroen van den Berg opgevraagd. Zodat ik het allemaal juist zeg. Ik ga het, u niet, uh, ik ga het niet allemaal overlopen. Maar een aantal afspraken over indexering financieringsmechanismen, kliks die gemist zijn, groeipaden die niet gerespecteerd zijn, die er uiteindelijk op neerkomen, dat de financiering per student de afgelopen, het afgelopen decennium drastisch is gedaald. Ja. De student staf ratio wil zeggen, het aantal personeelsdiensten ten aanzien van student dat is, neem het van mij aan, meneer Jan Bon, wij, dat is lastig aan het worden. Wij dus kunnen u nog, zou wij, eigenlijk wij, liever wij, hebben dat dat budget... Wel, wij kunnen nog kwaliteit riks, leveren. Riks naar. Voilà, ik, ik, ik vind het fantastisch dat dat, dat dat soort projecten uh, uitgevoerd worden. Maar de basis tegelijkertijd, waar de universiteiten een belangrijke rol in spelen, in onderzoek ja. en opleiding, daarvan zeggen wij heel duidelijk... Ja, dit, dit, dit gaat niet meer. Ik bedoel, de besparingen die hier onmiskenbaar zijn, voelen wij te zwaar aan. Het bestaat al.
0: Ja. Waarom het nog eens opnieuw nee, nee, maar dat was
2: niet de positie van de professor. De, pro de positie van de professor was niet van... Uh, Gooi Flanders Technology en nee. Innovation weg en geef geld. het geld aan ons. Ja. Dat was niet, niet. de positie. Zegt, doe vooral dat andere, maar geef ons ook meer geld. De problematiek is ons, is ons gekend. Er is inderdaad de laatste tien jaar een aantal kliks en zo overgestaan. Uh, ook deze, deze regering heeft in het begin nog een besparing gedaan in financiering van de universiteiten van 200 miljoen. Minister Wijts heeft in de loop van de legislatuur wel 390 miljoen bijkomende financiering gedaan, dus netto... 190 erop vooruit gaan. Wacht maar even. En we zijn op dit moment, loopt er een spending review, review rond hoe we onze middelen naar de universiteit beter kunnen inzetten. Omdat inderdaad die financiering, daar moeten we iets aan doen. Daar, is, uh, dat, daar zijn we het over eens. Binnen de regering, daar moeten we iets aan doen. Maar we willen dat wel op een verstandige manier doen. En kijken waar dat er uh, synergieën te maken zijn. Er, er is een spending review, een groot onderzoek bezig, dat wij niet doen, dat externen doen. Uh, en waar dat, we, waar dat we dan de, de beleidsconclusies uit zullen trekken. Nog. Maar de problematiek is... De de problematiek is, het ja. en wel, laat me zeggen, het resultaat van de spending review, zal ja. zeker deze, deze, leg deze, deze legislatuur ja. nog ja. naar boven moeten ja. komen. En dan zullen we, dan zullen we zien, ik, ne ik neem aan dat dat materie gaat zijn voor de, voor de regeringsonderhandelingen.
0: Ja. Is een Flanders Technology Innovation grote trein um, ook niet een manier om een blazoen voor een regering op te poetsen na een traject dat niet altijd even goed is verlopen?
3: Uh, ja, wellicht wel. Dat uh, is ook een beetje eigen aan de politiek, denk ik. Uh, ik denk ook natuurlijk dat het probleem van de Vlaamse regering alleen als, als uh, toeschouwer... Precies ook door die coronaperiode, uh, waar natuurlijk de federale regering heel belangrijk was... Is er een soort ondergeschikking ontstaan tussen de, ja, de Vlaamse regering en de federale, met de Vlaamse in dit geval, aanvankelijk was ook van de besluitneming uh, in, op, uh, op federaal vlak. En, en ik denk dat ze qua imago daar toch ook wel een beetje last van hebben, los natuurlijk van het feit dat ja, met die Septemberverklaring die niet rond was, en dat er natuurlijk ook wel andere uh, conflicten zijn geweest. En dat zijn wij natuurlijk als burger niet helemaal gewoon, omdat we precies uh, vanuit uh, uh, Vlaanderen altijd dachten oké, okay, in België is het misschien een beetje verwacht, maar op Vlaams niveau, wat we zelf doen, kunnen we beter doen. En dan ja, is het toch wel duidelijk dat, er, ja, dat het niet altijd vlot verloopt.
0: Ja, ik voeg daar nog aan toe de positie van de CDMV, die plotseling binnen deze regering helemaal anders is geworden ja. en die zich een beetje gedraagt als de ruk als partner in die regering. Ja. Is de dash. eruit om een uh, woord te gebruiken dat Bart de Wever als N-VA-voorzitter ooit gebruikte?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat de Vlaamse regering is overkomen wat ook de federale overkwam. Uh, na corona is die relatieve cohesie die er was, uh, verbrokkeld. We vroegen ons allemaal af, zal die uh, verstandhouding die toch positief was blijven duren in andere dossiers? Het antwoord is nee. Meneer Jan Bond kreeg toen het vooruit dat hij te constructief meedeed aan het federale werk, maar die spanning die is eigenlijk federaal begonnen. Een aantal voorzitters hebben zich uh, al luid bemoeid met het federale regeringswerk en dat is overgeslagen naar de Vlaamse regering. Bovendien uh, vergeet ook het belang van peilingen niet. Ze zijn maar wat ze zijn, maar twee van de... Drie Vlaamse regeringspartijen, maar ook N-VA zelf, maar van een andere orde. De prestatie van N-VA en peiling is ook niet zo fantastisch, in tegendeel. Maar vooral twee coalitiepartners, Open VLD en CDMW, zitten echt in wat de peiling betreft, in elk geval een heel slechte papier. En dat heeft zich natuurlijk vertaald in een veel offensiever gedrag, in het bijzonder bij CD&V, waar die voorzitterswissel toch een enorme impact heeft gehad. En ja, je, je kan die stabiliteit van die Vlaamse regering daarmee niet verbeteren, in tegendeel.
2: Ja, de dash is eruit, zegt de professor. Ja, aan ons om te bewijzen dat dat niet het geval is. Ik begrijp die commentaren allemaal. Um, um, maar ik daag u uit, er is geen enkel dossier dat op ons tafel gekomen is dat we niet beslist hebben. We hebben misschien niet altijd de schoonheidsprijs gehad voor het traject dat gevolgd is. En de voorbeelden zijn hier gegeven. Maar we hebben wel... Ik neem nu het stikstofdossier, om dat nu te noemen. Dat is een dossier dat 15 jaar op de tafel van de Vlaamse regering ligt. En dat is een heel moeilijk parcours geweest, waar, uh, waar ik op een bepaald moment ook gedacht heb, hoe ga ik hier, hoe ga ik hier met... Uh, met, met, deze, met deze mensen rond de tafel, hoe ga ik hieruit geraakt. Maar finaal zijn we er wel uitgeraakt. Onze begroting, moeilijke besprekingen. Elke begroting opstellen is okay. moeilijke bespreking We zijn er doorgeraakt. Ik heb die septemberverklaring drie dagen moeten uitstellen en eigenlijk dezelfde verklaring kunnen afleggen als ik daarvoor al op papier had staan. Maar, maar... Dus we zijn er wel iedere keer doorgeraakt. En dat is toch, denk ik, het groot contrast met de, met de federale regering. Um, dat het soms eleganter zou kunnen verlopen... I'm your man. Maar het helpt dan niet als uw voorzitter zegt... Ik ga
0: die twee partijen, CD&V en Open VLD, een kopje kleiner maken.
2: Ik denk mijn voorzitter heeft daar al op geantwoord Hij is ook natuurlijk de oppositieleider ja. federaal. En, en dat zal eerder de federale uh, logica geweest zijn dan, dan, dan de Vlaamse logica. Ik denk dat Bart er al op kan geantwoord heeft. die uit
0: elkaar halen?
2: Wel, dat is, eigenlijk ja. komt dat samen bij de voorzitter. Hè? Dus de, 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 de parlements... Fracties die zitten in een meerderheidsmodus in Vlaanderen en in een oppositiemodus in, uh, in, uh, in federaal. Voor de ministers geldt dat ook. En het is bij de partijvoorzitter dat dat eigenlijk samenkomt. En dat hij die, dat die, ja, soms uitspraken doet met een federale oppositieklak op en andere uitspraken met de verdediger van het ja. Vlaamse ja. beleid. Dat is de verklaring, ja. maar...
3: Ja, je kan, natuurlijk, je kan oppositie voeren of commentaar hebben. En natuurlijk, uiteraard, partijen bekampen op elkaar. Maar ja, dat soort uitspraken is toch wel heel... Het is toch wel heel kassant, ook, ook qua, qua metafoor. En mij valt het dan op, maar dat is misschien toeval, dat uh, Bart de Wever in Antwerpen in een coalitie zit met me vooruit en dat hij bij Conor Rousseau dat bijvoorbeeld dan veel minder doet. Het helpt, denk ik, zeker niet. De stijl, de toon van het debat en de profilering die erbij hoort. En dat is een beetje eigen aan de hedendaagse politiek, maar om zich te profileren, eigenlijk een uitspraak die een beetje over de schreef is. Heel veel aandacht. En dat is misschien goed opnieuw voor de peilingen en voor de populariteit en zo. Maar eigenlijk is dat voor het beleid heel, heel nefast. En denk ik dat dat het beleid heel, heel moeilijk maakt. En ook als burger, je wordt het ook gewoon beu, omdat je voortdurend de indruk krijgt dat je mensen hebt die, die, die ruzie maken en die uiteindelijk wel enorm veel macht hebben. En ik vind dat slecht een slecht voorbeeld, en ik vind dat er, wanneer het gaat over leiderschap, er te weinig gedacht wordt aan het model dat mensen zijn die zo'n positie bekleden. Ja. En dat vind ik wel ja, maar dus ik, ik vind inderdaad, men, men moet heel hard en kritisch voor elkaar kunnen zijn, maar de stijl en de toon, die, die voegen eigenlijk niks constructiefs toe.
0: En regeringen kunnen dus niet op tegen de voorzitters dat is eigenlijk het model waar we hiermee te maken hebben.
1: Well, de particratie is, denk ik, weer wat sterker geworden enkele jaren geleden. Het staat niet op het toppunt, hè. dat was de jaren zeventig. Maar nu zijn we toch weer met heel sterke partijvoorzitters bezig. Dat is niet erg. Maar sommige ervan, uh, de ene meer dan de ander, bemoeien zich al nou heel expliciet met het regeringswerk. En dat is het grote probleem, uiteraard. En ik treed u helemaal bij. Ik denk dat uh, op de achtergrond de regeringen. Veel beter werk leveren dan de indruk die ze geven. Het probleem is dat die, uh, dat, dat gekrakeel en die profilering, die ziekelijke profilering, alsof we daar continue campagne zijn, eigenlijk de prestaties wat naar beneden halen. Het is in het echt beter dan je denkt als je er naar kijkt. En dus het zou ook veel beter zijn, maar het is een heel slecht moment om dat te bepleiten. Want ja, alle neuzen staan stil aan de richting van uh, juni 2024. Om daar nog een zekere afkoeling in te introduceren. Het is een beetje laat, vermoed ik. Maar goed, wie weet, wie weet komt er nog van, maar het is, het is jammer dat het gebeurt. Dus ik denk u wat dat betreft helemaal bij. Deelt
2: u de analyse, meneer Jan Bon? Wel, ik denk dat, die, dat ik als regeringsleider toch uh, mijn uiterste best doe om uh, niet in de waan van de dag te treden, om niet de zaak op te poken. Maar kan dan... u tegen de partijvoorzitters op, alle drie de partijvoorzitters? Ik heb het straks gezegd. Op elk dossier zijn we er al in geslaagd om tot akkoorden te komen. En dikwijls waren dat andere akkoorden dan de occasions van de partijvoorzitters. Dus in die zin nemen we, nee, we als regering toch, toch ons werk. Ik herhaal mezelf dat niet altijd de, prij, de schoonheidsprijs, het traject dat we, dat we volgen. Maar we zijn wel in elk dossier geslaagd om tot akkoorden te komen.
1: Mag ik dat illustreren met een voorbeeld? Ja, Jullie natuurlijk. maken een stikstofakkoord mm -hmm. um, en ja, dat wordt dan zelfs aan deze tafel hier vrij uiteenlopend uitgelegd door, door voorzitters, niet door ministers, hmm. maar door voorzitters waarvan je denkt van goed, hoeveel akkoord zitten nu eigenlijk in dat stikstofakkoord? Hmm. Dat moet nog terugkomen op de tafel, op het moment dat de kreet geschreven wordt enzovoort. Wat zal er precies in staan, op welke manier? Ik denk dat de minister daar al bij al wel vrij snel een, een, een oplossing in kunnen vinden. Alleen, daar staan die voorzitters naast, die dat mee opnemen, die daarover communiceren. En dat maakt het hele beeld wazig en onduidelijk.
2: Hmm. Ja, maar goed, maar... Het stikstofakkoord is natuurlijk het akkoord dat, uh, dat uh, in een decreet moet komen. Maar er zijn ondertussen ook andere afspraken. Die zijn ook al één voor één in het parlement neergelegd. Uh, beslissingen, nieuwe beslissingen in de regering overgenomen. Tot nu, tot nu toe is er nog geen enkele hiccup op, op gekomen. Het is mijn taak... Om behoedigd te zijn van het akkoord en ook te zorgen dat het uitgevoerd wordt. En ik zeg, tot hiertoe zijn de stappen allemaal minutieus genomen. En ja, de, voor, de rol van de voorzitter is anders dan de rol van ministers en zeker van de regeringsleider. En ik uh, speel mijn rol als regeringsleider. Ja,
0: en dan toch een ander voorbeeld, misschien minder voorzitters, maar wel over dat functioneren van die regering. Heel symbolisch, consultants die door deze regering worden gebruikt. En daar is men nu eigenlijk al weken over aan het Discussiëren zonder een heel strikt, juist correct antwoord te kunnen geven, of, tenminste, een heel duidelijk antwoord. Is dat niet een symbooldossier voor deze regering aan het worden, professor?
1: Ik weet niet of het echt een symbool. Het is vooral een vervelend dossier. Ik weet niet of het een symbooldossier is. Um, het is een regering die graag zegt, en dat blijkt ook wel, haar uh, cijfer op orde heeft, die ook een subsidieregister heeft. Uh, die door het leven als een partij die wat de begroting betreft goed gemanaged is, goede boekhouders. En dan is het natuurlijk heel vervelend dat die regering er na enkele weken nog altijd niet in slaagt om precies te zeggen hoeveel opdracht of hoeveel geld er aan consultants opdrachten gegeven is. Wat het ook meteen weer wat uh, verdacht maakt. Uh, het lijkt het zal dan, uh, dat is natuurlijk door die vind ik ongelukkige uitspraak van mevrouw Kervits om dan meteen dat bedrag van anderhalf miljard op te plakken uh, volgens sommigen ook om de bliksem af te leiden van een discussie die uh, dan in haar dossiers plaatsvond uh, over een oud partijgenoot die als consultant optreedt, uh, is, is dat een heel groot issue geworden. Want hoe langer de regering er niet in slaagt om dat juist vast te pinnen, des te meer komt het over alsof dat ze boekhouding niet op orde hebben. En wat er ook gebeurt is, um, consultancy, dat is begrijpelijk. Uh, dat, dat, is, dat is ook goed. Er zijn goede redenen om het te doen, maar het geeft de indruk tot nu toe dat de Vlaamse regering wat te snel tot uh, het, het gebruik van consultants overgaat, dus, dus is dat is dan moeilijk te rijmen met, met, met besparen op, op ambtenaren, want die, die ambtenaren kunnen een aantal van die dingen misschien ook uitvoeren. Consultants die praten vaak naar de mond van de broodgeer. Ambtenaren worden geacht om het algemeen belang te dienen. Dus er zijn in de loop van dat debat niet alleen het precieze bedrag, wat ik trouwens in de hele discussie het minst interessant vind, of het nu 400 of 500, 600 miljoen is. De vraag is vooral... Um, waarom wordt vaak of niet vaak naar die consultants gegrepen? Welke voor opdrachten voeren die uit? Is er controle op het werk van de consultants? Is de kwaliteit in orde? Ik vind dat dat veel interessanter is dan het bedrag, maar dat is vervelend natuurlijk voor de regering dat ze daar al een tijd naar op zoek is. Hoe
0: komt, hoe komt het dat, dat dat niet lukt
2: om te zeggen dit zoveel en daarom? Ah, wel. het lukt wel. Het lukt wel. In de, in de, sinds... Midden 21, mei 21, om heel juist te zijn, zijn er drie lijnen in de begroting waar alle consultant en ook alleen opdracht in staat. Dus als u mij vraagt, hoeveel is er in 23 dit jaar al uitgegeven aan consultant? Druk op de knop, we kunnen dat zeggen. Hoeveel is er in 22 uitgegeven aan consultancyopdrachten? 42 ja, miljoen. Maar niet tot 19. Goed, maar wacht. Hoeveel is er in 21? Dan kan ik u zeggen vanaf mei. Daarvoor had men heel de externe dienstverlening heel de externe dienstverlening op twee begrotingsposten gezet. En dus moet je, als men exact vraagt, wat zijn de consultantopdrachten daar, moet je in die facturen, bij wijze van spreken, gaan kijken en gaan zeggen, dit is consultancy, dit is andere vormen van externe dienstverlening. Maar het is dus niet juist, Matthias Diependaal, de minister van Financiën, die daar in de vorige legislatuur in het parlement ook een zaak van maakte, heeft als een van zijn eerste taken van de minister van Financiën gezegd, de consultancyopdrachten moeten nu, het staat op drie lijnen, HGRM, ICT en andere consultanten. Dus wij kunnen met één druk op de knop zeggen 23, 22, 1. Ja. Daarvoor niet. En dus daar, dus maar dat, nu krijg maar wat je wel ik... het beeld van een parlementslid ja, maar... dat s'nachts lijn per lijn 100, ja. uh, meer dan
0: 100.000 lijnen moet, moet doen. Ja, je, omdat dat, dat, dat
2: nefast nee, is. Dat, nee, nee, dat is niet nefast. Dat parlementslid heeft, uh, heeft, heeft gezegd: geef, geef mij die 130.000 lijnen en dan heb je consultancyopdrachten. Er zijn er sommigen die naar bedrijven gaan, er is geen probleem mee kan je volledig... Maar er zijn ook sommige opdrachten die naar zelfstandige personen gaan. En dan is de GDPR-wetgeving, die houdt ons tegen om die gegevens te beschikken. Dus daar weer moet je in die lijsten gaan uitsplitsen. Wie is hier uh, bedrijf en wat zijn hier natuurlijke personen? En dat, daarom kunnen we die lijsten niet vrijgeven. Maar ik ben absoluut bereid om de grootst mogelijke transparantie binnen de GDPR-wetgeving. En ik treed de de professor bij, de vraag die ons ook als regering al een, uh, lang voor de vragen die nu bezig waren, namelijk een half jaar geleden, bezig hield is van we hebben een koppenbesparing, personeelsbesparing doorgevoerd. Wij niet alleen, de twee vorige regeringen ook. En we hebben als regering op een bepaald moment gemerkt uh, misschien gaat men nu iets te vaak uh, externe dienstverlening inroepen en, en dus bijvoorbeeld in het uh, departement omgeving is daar een correctie gebeurd heeft men gezegd, ja, maar dat is te belachelijk. Wat we... Dus dat is de terechte vraag. Ja. En daar zijn we ook mee bezig om ons daar... Want het is te de, de, de onnozel om te zeggen, ik ga eigen ambtenaren buiten, of niet of vervangen als ze op ja. pensioen gaan, en we gaan er door consultants. Dat is de terechte vraag. En we zijn er als regering al meer dan een half jaar mee bezig. Ja, kijk, maar nu dan... wordt dat zo in een, in een sfeer van verdachtmaking gesteld. Maar ik ben absoluut bereid om de grootst mogelijke transparantie te geven binnen de GDPR. En dan kan het zijn dat men inderdaad in een lokaal moet gaan kijken en in die lijsten gaan duiken. Die lijsten zijn natuurlijk elektronisch. En daarin gaan duiken. En dan geeft dat zo'n beeld. Maar uh, de transparantie mag, wat mij betreft, ja. volledig zijn. Hoe kijkt u naar, mevrouw Beekman?
3: Ja, nee. Ik ben het er helemaal mee eens. Omdat er ook uh, recent veel meer kritisch onderzoek is naar die consultancy. Er is een boek: De Macht van McKinsey. Er is ook een boek van Italiaanse Mazzucato. Waarin wordt aangetoond dat die vaak heel veel geld vragen voor. eigenlijk kwalitatief niet noodzakelijk hoogstaand advies. Maar vooral ook dat in tijden van crisis. Uh, zoals bijvoorbeeld bij corona, en er zijn nog crisissen in het verschiet, dat als je externe consultancy inhuurt, dat uh, wie leert er het meeste bij van wat er uh, allemaal gebeurt. Dat zijn natuurlijk ook die bedrijven, terwijl dat voor overheden veel interessanter is om die kennis ook in huis te hebben, om ook te leren van door te leren, te leren van je fouten bij te sturen. Dus dat het heel belangrijk is om als overheid altijd voldoende competentie te hebben en dat ja, de gewoonte van die misschien in Vlaanderen of België nog vrij beperkt is, maar in landen als Nederland of Frankrijk nog veel groter is, dat dat eigenlijk op termijn veel duurder is en veel minder goede kwaliteit van beleid geeft dan wanneer je een, een betere administratie Want er
2: zijn ook eenmalige taken. We doen fusie van departementen. Ja. Ja, die kennis is niet in de Vlaamse nee, 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 overheid tuurlijk, aanwezig. Niet. En het heeft dan ook geen zin om die kennis binnen te halen, want als die fusie doorgevoerd is, heb je die mm -hmm. ook niet meer, niet meer nodig. Dus er zijn ja, absoluut ja, taken die je kan en moet uitbesteden. En ik zeg het, we voeren de discussie... Mm -hmm. Al een, al een half jaar geleden zijn we eraan begonnen, lang voor deze. We voeren de discussie van, ja, met de koppenbesparing zit, het, zit de balans wel, wel heel juist. En we hebben correcties al doorgevoerd. Dat is denk ik normaal. Je neemt een beleidsbeslissing en je moet daarna evalueren en eventueel wat bijsturen.
1: Even verwijzen naar een ander niveau, het federale, om te illustreren dat het verleden ook soms onderdacht werd bespaard op het overheidsapparaat. Mevrouw De Sutter is in de affaire rond Bipost wat in de moeilijkheden gekomen omdat er op haar kabinet gedetacheerde B-post-mensen werkten. Ze deed dat omdat er eigenlijk geen enkele federale administratie is die B-post opvolgt. En dat is eigenlijk hallucinant, want Bipost is een groot, belangrijk overheidsbedrijf. Dus op sommige momenten gaat het zo ver dat cruciale expertise niet langer bestaat bij de overheid. Dus op Vlaams niveau, in sommige heel technische omgevingsdepartementen ook zo, dan zeg je, daar is die besparing eigenlijk veel te ver doorgedreven.
0: Ja, misschien nog, nog een, om, om dit hoofdstuk af te ronden, misschien nog een laatste vraag. Meneer Jan Bon, ik ga ze aan iedereen stellen. Wat zou u willen dat we onthouden? Want we hebben nu een aantal negatieve punten. Uh, we zijn begonnen met Flanders Technology Innovation. Dat is toch geen negatief punt? Dat me? is geen negatief punt. Okay, wat zou u willen dat we onthouden van deze Vlaamse regering?
2: Wel, eigenlijk dat we, als we de nakalculatie maken, dat we de twee crisissen die we hebben moeten bestrijden, de coronacrisis en de, en de energiecrisis, dat we eigenlijk daarin de juiste maatregelen genomen hebben, de ondersteuningsmaatregelen voor de bedrijven, voor de uh, verenigingen, voor de individuele personen, ook de vaccinatiecampagne. Ik denk dat, dat deze, deze legislatuur is een legislatuur die grotendeels crisismanagement heeft moeten doen. Uh, ik denk dat de coronamaatregelen die we gegeven hebben, de Greydon en zo, hebben daar nakalculatie van gedaan. Die zeggen, de middelen zijn ingezet daar waar ze nodig waren. De vaccinatiecampagne. Ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Herinnert herinner u de energiecrisis, ik denk ongeveer een jaar geleden. Allee, eigenlijk was het augustus van de Vlaamse regering. En je moet snel maatregelen nemen en Jan Bon draalt. En, en wij zeiden, ja maar joh, rustig, we zijn de begroting aan het maken. Voor, het gaat toch maar over 24. Achteraf werd die soep helemaal niet zo heet gegeten. En gelukkig dat we toen niet de zakken opengetrokken hebben en, en, en geld geven. We hebben daarna gerichte maatregelen genomen voor uh, energie-intensieve bedrijven. En daar zegt vandaag ook vriend en vijand, dat waren de juiste dingen. Ja. Wat onthoudt u, mevrouw Beekman?
3: Ja, ik, uh, ik denk dat er toch, toch nog uh, uh, problemen zijn met het uh, ja, onderwijs, het lerarentekort. Ja, maar dat, dat was niet de vraag. De vraag ja. was wel
2: een dat als positief. Ja,
3: uh, um, en, en dan ook ja, de problemen rond de, de kinderopvang. Dus allee, dat zijn toch wel twee dingen die heel erg blijven hangen.
1: Ja, professor. Is het nu positief of negatief? Ja, wel. ja kijk, ja. Ja, ja. Um, Enfin, negatief. Ja, uiteraard. Onderwijs, zoals gezegd, dat, dat is cruciaal. En uh, je hoeft deze regering bijzonder niet te, te verwijten. Nog de minister, ik denk dat dat al de hele tijd bezig is, maar het, het, de bedoeling was dat het tij gekeerd ging worden. En dat gaat eigenlijk niet de goede richting uit, in tegendeel. Aan de andere kant positief vind ik dat de regering uh, toch op een aantal belangrijke domeinen, uh, zoals bijvoorbeeld stikstof en ook een aantal klimaatdossiers, ik weet dat het voor heel veel mensen niet ver genoeg gaat, wel belangrijke beslissingen heeft genomen. En ik moet zeggen, als je in de praktijk rondloopt met uh, mensen die aan onderzoek doen, en we hebben vele goede onderwijs, onderzoeksinstellingen liever. Emex, Ilvo, Vito, noem maar op. Dat instrument zoals Vlajo en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is toch wel iets positiefs. En daar heeft re deze regering in geïnvesteerd.
0: Goed, laten we dan eens kijken. Want um, er is ook nog een andere toekomst uh, van die Vlaamse regering. Staatkundig, zou je kunnen zeggen. Wat is het statuut van Vlaanderen over pakweg uh, tien jaar? Spreken we dan over een onafhankelijke staat? Hoe bereiken we eventueel die onafhankelijkheid? En oppositiepartij, Vlaams Belang had daar dit weekend een congres over en heeft daar ook een heel duidelijk plan voor.
2: Vlaams Belang heeft vanmiddag een communautair congres gehouden. Daar heeft de partij uit de doeken gedaan hoe ze na de verkiezingen van volgend jaar tot een onafhankelijk Vlaanderen wil komen.
0: Na de verkiezingen moeten we proberen, als er een Vlaamse meerderheid is, een soevereiniteitsverklaring in het Vlaams parlement uit te roepen met als start dat het de start is van onderhandelingen met de Franstaligen. En die onderhandelingen moeten en zullen uitmonden in een scheidingsverdrag, gevolgd door een onafhankelijkheidsverklaring en een eigen Vlaamse grondwet.
2: We staan voor een belangrijk moment, ogenblik sowieso, maar een ogenblik waarvan ik denk dat het een momentum kan zijn om weer een nieuwe
3: stap te zetten in de richting van die uiteindelijke Vlaamse onafhankelijkheid. We hebben een heel stappenplan klaar. In de congresteksten hebben we ook internationaal bekeken dat we eigenlijk alles, aan onze kant hebben, arresten, noem maar op, die het zelfbeschikkingsrecht der volkeren volledig legitimeren.
1: Ja, professor, legt u eens even uit. Wat wil Vlaams Belang eigenlijk Concreet. Vlaams Belang is een uh, separatistische partij. wil dus Vlaanderen onafhankelijk maken. Hij uh, heeft bij veel mensen het idee dat het een extreme partij is die ons in een avontuur zal storten met heel veel chaos. Revolutie. Revolutie. Wat Vlaams Belang, en dat is wel slim, in, in dat congres heeft gedaan, is dus eigenlijk zeggen... Pas op, wij, gaan die Vlaamse, of wij willen die Vlaamse onafhankelijkheid organiseren, maar we gaan dat op een fatsoenlijke manier doen. Als je voor Vlaams belang, denk dan niet dat we zo meteen in de chaos terechtkomen. We gaan dat geordend doen. En dan zeggen ze ook aan de radicalen, hè, mensen die dat echt willen, wij gaan dat zeker opnemen, zijn daarmee bezig. Wat ze voorstellen is uh, in theorie juist, dat klinkt goed, zij willen via een, een onderhandeling tussen Vlaanderen en Wallonië, niet op het federale niveau. De federale regering heeft daar niks mee te maken. Dus ook geen staatshervorming, geen tweederde meerderheid of meerderheid in taalgroepen. Nee, Vlaanderen en Wallonië moeten samen rond de tafel en moeten de, de splitsing van België organiseren. Voor het gemak hebben ze de Brusselaars maar bij Vlaanderen gevoegd. Ze zeggen, ja, die Brusselaars die zijn deel van Vlaanderen. We gaan ze wel uh, de, de, de minderheidsrechten, uh, we gaan de taalrechten geven binnen Vlaanderen dan. In Brussel gaan die dus uh, die Franstalige rechten krijgen. Maar die zitten eigenlijk niet als partij rond de tafel. En daar is de idee, de veronderstelling, daar zit natuurlijk het grote probleem dat als het Vlaams belang al met een coalitiepartner namens Vlaanderen met Wallonië aan die tafel zou kunnen komen, dat aan de overkant iemand zit. Dat er überhaupt een Franstalige, uh, u weet dat in Franstalige België linkse partijen nogal sterk zijn, hè dik over 50% in de peiling, dat aan de overkant iemand zit die wil onderhandelen met iemand van het Vlaams Belang. Terwijl op dit moment in Franstalige België er een extreem cordon sanitaire is, cordon mediatiek, noem, noem maar op. Dus ik, ik kan me niet inbeelden dat het, dat het ooit die Franstaligen zo ver komt dat zij uh, met, dat, met dat Vlaams Belang rond de tafel willen zitten. En VB heeft wel gelijk dat als er ooit een meerderheid in het Vlaams parlement zou komen om die uh, soevereiniteitsverklaring goed te keuren... Dat is dan natuurlijk wel een belangrijk politiek feit. Je kan als federale regering, als Wallonië, als Brussel, niet doen alsof het niet bestaat. Dat is nog iets anders dan met die Vlamingen willen negociëren over de splitsing van België. En men zwijgt dan nog maar over hoe je dat dan moet doen. Wat met de staatsschuld bijvoorbeeld, om maar één ding te zeggen.
0: Ja, hoe realistisch is het? Is het zinvol om, om dit soort plannen te maken en de professor heeft meteen denk ik, vier of vijf uh, hindernissen opgeworpen om het tot een uh, reëel uh, plan te maken
3: well, als dat je politieke doel is denk ik, is het altijd interessant om te denken hoe dat je dat uh, kan bereiken, maar ik ben het er helemaal mee eens dat het, uh, dat het niet zo heel realistisch is nu, uh, los van de doelen van het Vlaams belang, van een soevereiniteit, uh, en onafhankelijk Vlaanderen te willen, waar waarschijnlijk ook voor de Vlaamse kiezer niet echt een soort prioriteit is, of zelfs een meerderheid voor is, denk ik wel dat als je nu kijkt naar hoe het er in de federale regering aan toe gaat, dat het ook wel belangrijk is om na te denken over hoe je die staat toch echt structureel kan hervormen. En in dat opzicht ja. hebben ze wel. Allee, snap ik ook wel hun punt van te zeggen... Ja, er is wel een enorme evolutie electoraal. Dat valt gewoon niet te ontkennen. De Vlaamse partijen die in de federale regering zitten... die worden zo afgestraft. Als je nu ook kijkt naar wat Open VLD meemaakt... En desondanks, en dat vind ik dan als, uh, als burger ook een beetje vreemd, zie je dat er toch niet zoveel urgentie is bij die federale regering om toch meer tot hervormingen en akkoorden te komen. Ik vind ook de Franstalië. Uh, het moet toch duidelijk zijn om ook daaraan aan, aan te zeggen, kijk, als, je toch niet, als, als we niet meer in staat zijn federaal om nog hervormingen te doen, ja, dan voed je natuurlijk wel de idee ook in Vlaanderen dat Vlaanderen het dan wel alleen moet doen. Dus uh, dat vind ik in, in dat opzicht, ik denk wel, dat er onverwachte wendingen in de politiek mogelijk zijn. Ik denk niet dat het zal verlopen zoals het Vlaams Belang het zegt. En ik, ik deel helemaal de mening dat de Franstaligen niet met het Vlaams Belang uiteraard niet zullen willen uh, nog maar praten. Maar ik, ik vind het altijd wel interessant om, op, uh, om naar de toekomst toe te denken over de ontwikkeling van de staat.
0: Zou u bereid zijn om met Vlaams Belang samen te werken? Want dat is nog een voorwaarde. Ja. Je hebt een meerderheid in Vlaanderen nodig. En uw partij is de meest waarschijnlijke partij, tweede grootste, die dat zou kunnen worden als de peilingen bewaarheid worden, natuurlijk, meneer Jan
2: Bon. Ja, maar we moeten toch blijken of we dan samen een meerderheid hebben. Dus ook een petit detail. Maar ja, is... inderdaad. Ja. Kijk, als je aan Jan Jan Bon vraagt... Jan Jan bon, niet de minister-president van de Vlaamse regering, Jan, Jan bon, ik heb ooit samen met Peter de Rover een boekje geschreven voor pro-Vlaamse onafhankelijkheid. Dus het idee ben ik genegen. Maar ik denk de eerste voorwaarde om dat te kunnen doen, dat is dat je... In je, ook een meerderheid in je volk hebt. Dat dat ook een gedragen idee in je volk is. En nu kan ik dat wensen. En ik wens dat ook. Maar elke opiniepeiling die daarover... elke studie die daarover gemaakt is... brengt dat, ik ga heel uh, optimistisch zijn, naar 20%. Met 20% is dat een avontuur dat je niet kan aangaan om te zeggen... we roepen hier de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit. Ik zal zeggen, ik betreur dat. Ik zou willen dat 60%, 70% van de Vlamingen die idee genegen waren. Dus in die context... He, dus alles is contextgebonden. In die context waar de grote meerderheid van de Vlamingen zeggen... Hervormingen willen we wel. Meer bevoegdheden overdragen naar de deelgebieden, dat willen we wel. Maar die volledige onafhankelijkheid, dat willen we niet. Ja, dan is het tegen, tegen veel om dan te zeggen... We gaan in zo'n politiek avontuur uh, stappen. Wat wil uw partij dan? Zal ik het zo... Want u zegt Jan-Jan bon, dat
0: ja, maar, is de wens. Ja. Maar wat wil uw partij dan wel? Want... Het is
2: niet dat u niets wil, hè? Nee, nee. Ik denk dat de architectuurfouten vandaag, in de, in de, net zoals mevrouw Beekman zegt, architectuurfouten in, in, in de huidige grondwet, dat die duidelijk zijn. We hebben, er, we hebben het over corona gehad. Iedereen was mee betrokken, maar niemand had de eindverantwoordelijkheid. Was dat was een deel van de bevoegdheden bij de deelstaten, een deel van de bevoegdheden bij de federale. Arbeidsmarktbeleid. We zien vandaag Vlaanderen, ik ga een beetje overdrijven, 77% te werkstellingsgraad. Laagste werkloosheid sinds vele, vele decennia. Wallonië, omgekeerd beeld. Lage te okay. wacht, wacht, Het is geen onafhankelijkheid om nee, die dus, problemen dan op dus, te lossen. Dus wat zegt u dan wel? De bevoegdheden bij de deelstaten brengen. En ook de financieringswet. Deze, dit weekend gaat de, de federale regering in conclave om een, een, een belastingsvermindering te, te negociëren. Daar kan niemand tegen zijn dat de werkenden beter beloond worden. Maar met de huidige constructie, als men een verlaging van de personen Belasting doet, zit men onmiddellijk in de kassen van de deelstaten door die, door die opsentime regeling. Dus er zitten zo architectuurfouten in, in, in de huidige manier van, dat we die moeten oplossen. En dus ja, we moeten daarover na nadenken, maar we hebben niet meer veel tijd. Na 24 okay. moeten we aan tafel gaan zitten om die zaken en op te lossen, heb, zoveel mogelijk bevoegdheden. Heeft u daar een meerderheid voor? Uh, ik denk dat het de draagvlak in de publieke opinie daar veel groter voor is. Dat denk ik één. Okay, maar politieke Twee, draagvlak? Dat moeten we de dag na de verkiezingen zien. Hoe de kaarten ge ge gelegd worden. En ik kan me voorstellen, vandaag... Uh, u hebt verwezen naar de groot, het grote linkse blok in Wallonië. Dat bijvoorbeeld de PS geen uitspraken daarover kan doen met de adem van de PTB in hun nek. Maar die dag na de verkiezingen zitten we met een landschap waarbinnen we moeten manoeuvreren. En dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Is deze droom even onrealistisch
0: als die van
2: Vlaams Belang?
1: Als je oordeelt op wat er daarover nu gezegd wordt, wel. Ja. De vraag is ook of je... Ik denk dat wat de n voorstelt eigenlijk gebeurt via een zevende staatshervorming. Daar heb je twee derde van de meerderheid voor nodig in de Kamer. Dat is 100 op de 150 zetels. We zullen eerst nog moeten afwachten of de partijen die uh, rond zo'n akkoord willen zitten, dus de, de, de traditionele beleidspartijen zal ik ze maar noemen, of die aan 100 zetels komen. Het zou kunnen dat de radicale partijen, PTB en Vlaams Belang, uh, meer dan een derde van de zetels hebben. En dan kan je eigenlijk dat al niet meer doen. Vandaar het terugvalscenario dat uh, meneer De Wever al een hele tijd geleden lanceerde om met die extra legale staatshervorming te werken. Extra legale, ja, ja van, buiten ben, de wet, voilà, is ben, het letterlijk, we letterlijk, maar goed. Ik vond dat een slecht gekozen term, maar goed, zo heeft hij zelf omschreven. Eigenlijk de feitelijke splitsing van bevormen, zonder dat ze juridisch al splits. En dat zijn, dat zijn natuurlijk um, trucken die ook Shalluk Daan in het verleden toepaste. Uh, dus ze zijn niet nieuw, om, omdat je op dat moment geen meerderheid hebt om een fatsoenlijke staatshervorming door te voeren. Met het idee dat als we dat de legislatuur doen daarna komt dat wel. Maar ook de plannen van N-VA van, van rond dat confederalisme, ja, die zijn natuurlijk moeilijk als je de huidige spreiding uh, ziet liggen. En wat meneer Jan Monde net zei over een meerderheid in je eigen deelstaat, dat is, dat is, dat is belangrijk, inderdaad. Maar in Brussel bijvoorbeeld, de plan die uw die, die partij rond confederalisme heeft, ja, als je, als je dat doortrekt, wat vinden de Brusselaars eigenlijk van hun plek in het model? Ja, je voelt een stijgend uh, Brussels zelfbewustzijn, een Brusselse offensieve houding. Men is daar ook op dit moment onder Brusselaars, vooral Frans Stalen, over een eigen interne staatshervorming bezig, maar wacht niet op de ander. Dus ik denk, als je dat criterium ook toepast, is dat traagvlakker bij de Brusselaarser, dat dat bijvoorbeeld al een complicatie is om het confederalismeplan van NVA uit te voeren.
0: En zitten we dan niet in de situatie? We hebben het daarnet over de Vlaamse regering en de functioneren van die Vlaam. Moet je dan misschien niet eerst die Vlaamse regering terug eens deftig op orde goed functioneren, goede legislatuur, zonder crisissen en alles deftig doen, in plaats van weer te denken aan hervorming, bevoegdheden enzovoort.
3: Nee, ik denk dat er daar wel een, een, een soort coherentie moet zijn. Ik denk dat een van de tragedies van de Belgische politiek is dat, in elk, dat elke partij of elke landsteel Um, de andere een beetje kan, kan, kan gebruiken om zich tegenover te profileren. Ik denk dat bijvoorbeeld in Vlaanderen misschien er een zekere zelfgenoegzaamheid gekomen is door het idee dat. Oké, okay, het is misschien niet helemaal perfect, maar altijd nog wel beter dan Brussel of dan Wallonië. Je ziet ook heel goed dat in Brussel, uh, als er gesproken wordt over de hervorming van Brussel zelf. Ah, dat zijn ideeën van Vlaams-nationalisten. Is... Dus uh, politici die, die gebruiken vaak de partijen van de andere uh, taal. Um, taalgroepen om, om zich tegenover te profileren. Ik denk dat het belangrijk is van een veel... van precies die dynamiek weg te nemen. Hè? Van de dynamiek weg te nemen waarbij dat je zonder dat je ord op zaken stelt zelf toch kan uh, ja, scoren bij je eigen achterban. Maar dat is ook een van de redenen dat die extremen in België, in België zo groot worden, omdat zowel de P van de A als het Vlaams Belang kunnen eigenlijk allerlei dingen beweren. Die moeten eigenlijk nooit deelnemen aan het beleid, maar die profileren zich ook, zeker Vlaams Belang, maar eigenlijk ook de PTB, tegenover de anderen. En dus ik denk dat het wel belangrijk is om, om ook zowel in Vlaanderen misschien worden op zaken te stellen, maar zeker ook federaal vandaar te hervormen. Ja.
1: Het zou wel eens kunnen dat we in 2024... Uh, niet de luxe hebben om de traditionele manier van staatshervorming te organiseren. Hoe doen wij dat? Wij koppelen dat altijd aan regeringsvorming. Mm -hmm. Wij eisen dat vooraleer de federale regering van start gaat, er op dat moment in het regeerakkoord, het is meestal al een onderdeel van, er een groot staatshervormingsakkoord is. Als we dat gaan doen in 2024, en we koppelen de Vlaamse formatie aan de federale, dan gaan wij verschrikkelijk, verschrikkelijk lang zonder regeringen zitten. Regeringen de, in het ja, neervoud. De, ja, als je de Vlaamse daar zou aan koppelen, op de twee niveaus. En dat kan geen van de twee zich permitteren. Kijk maar eens naar de budgetaire uitdaging bijvoorbeeld die op het federaal niveau ligt. En ik weet wel dat je voor die budgetaire uitdaging ook best de staat hervormt. Maar nogmaals, als je daar blijft op wachten, kan je jaren verliezen. Dus het zou maar eens kunnen gebeuren dat misschien er misschien na 24 regeringen gevormd worden en tegelijkertijd... En men zegt, ja, maar je hebt geen stok achter de deur, hè? Maar je kan het niet afdwingen. Maar dat, men dat op mist, als men echt rond de tafel zit met mensen die die staat willen hervormen, die dat oprecht menen, dan kan je dat ook in de loop van de legislatuur doen.
0: Ja, Want het is Theo Franke die inderdaad zei, er is een strategie om de vorming van de Vlaamse regering uit te stellen en te koppelen aan de bereidheid van andere partijen op het federale niveau. En dan zit je in het scenario dat de professor schetst, dan ligt alles plat eigenlijk.
2: Ja, maar goed, ik ben met, met mijn vriend Theo niet, mee, niet over alles eens en ik denk dat we er alle belang bij hebben om de Vlaamse regering snel, snel te vormen en aan te tonen dat Vlaanderen bestuurd wordt en goed bestuurd wordt. Ik denk dat we dat echt uh, moeten doen. Ik zal daar met Theo nog wel eens een, een kop koffie over drinken. Uh, en dan denk ik, de, onze voorzitter heeft dat al gezegd, hè, wel, laten we een klein kabinet maken, liefst heel technisch, met, met een aantal afspraken tussen partijen, zodanig dat inderdaad de grote problemen op federaal vlak kunnen aangepakt worden. Men zal altijd daarmee naar het parlement moeten gaan. Men zal altijd daar om, 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 om begroting en om wet te stemmen altijd naar, naar een parlement moeten gaan. En zodanig dat we wel de tijd nemen om... Om die staat te hervormen, wat echt noodzakelijk is. Maar ondertussen de boel niet verder in de, de prakt laten rijden. Ik denk dat we die, die veiligheid wel moeten, mm -hmm. moeten inbouwen. Want ja, op, op, zeker op het federaal vlak kunnen we ons denk ik, niet permitteren van uh, een, 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 een heel lange periode van, van immobilisme te hebben. En dat eigenlijk de zaken vanzelf achteruit gaan. Dat, uh, dat denk ik dat uh, dat niet dat vast zou zijn.
3: Ja, en ik denk ook dat het interessant is voor bij uh, zo'n staatshervorming van andere experts en andere. Uh, stemmen daarbij te horen en ook mensen van het parlement. En niet alleen natuurlijk die partijvoorzitters, want dat is een van de gevolgen van die particratie. Dat is het, het feit dat het altijd ja, dezelfde mensen zijn die zoveel macht hebben en die zo'n belangrijke beslissing nemen. En ik als burger word daar soms ook een beetje... Ik vind... Ja, wanhopig is een groot woord, maar ik vind het dan heel, heel jammer dat precies er zo'n slechte sfeer is en zo'n profilering tussen die enkele mensen waarvan dat je weet die moeten niet alleen een regering vormen, of die zijn, die zijn cruciaal in de regeringsonderhandeling, maar daar uh, bovenop ook nog eens die staatshervorming. Ik denk, in politiek is veel mogelijk als er tussen mensen ook goede relaties zijn, als er tussen mensen ook vertrouwen, zijn, en ik, vertrouwen is. En ik denk dat als je tot zo'n hervorming Komen, dat je dan ook andere partners daarbij moet betrekken aan de manier dat het vandaag gebeurt, waarbij het eigenlijk weer wordt voorgesteld als Bart Wever, Mijn Magnet en, enzovoort. En ik vind, ja, dat is eigenlijk... Dat vind ik iets, om over de toekomst van een land te beslissen, dat vind ik eigenlijk iets heel onheilspellend. Gezien ook de budgettaire situatie, de begroting, de inflatie en al die andere factoren en al die andere onzekerheden die er zijn, wat er daar op het spel staat, moet echt breder worden getrokken dan de manier dat bijvoorbeeld de vorige keer het gelopen is en, en dat er aan politiek wordt gedaan.
0: Is dat geen uh, ja, wens, maar in de realiteit zeer
2: moeilijk te realiseren in die particratie. Ziet
3: het heeft u zonder niet... uw
0: voorzitter uh, al gaan
2: onderhandelen? Maar het heeft niet, ik weet niet of dit particratie is. Dat zijn gewoon moeilijke onderhandelingen. Het zal altijd in het parlement goedgekeurd moeten worden. De draag... ja. professor heeft de getallen ja. genoemd. Het zal altijd een breed draagvlak maar Ze worden maar... niet in het parlement overlegd. Ze worden nee. in een heel in klein senakel overlegd. Zowel regeringsvorming als. Oh, maar je moet eens komen kijken als ze zo in een regeringsvorming bezig is. hoeveel mensen dat daar ook, par ook parlementair. En zo, bij betrokken worden bij die onderhandeling. Dat is echt niet... Ma maar natuurlijk, de laatste nacht, als de cruciale knopen moeten doorgehakt worden, ik denk dat dat in, met elke onderhandeling zo, dan zijn er een aantal mensen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen, dit, dit zal het zijn. En daarmee naar het parlement moeten gaan. Dat is denk ik, uh, ik, dat denk denk uh, ik de logica. Zo. Ja, ik
1: denk dat het moeilijk is om te ontsnappen aan de wet van de kleine getallen op zo'n piekmoment. Maar wat u daarnet zei, is wel cruciaal vertrouwen. Allee, dat, dat ontbreekt bijvoorbeeld op dit moment in de federale regering al een heel eind. Het is ook een beetje een flauwe regeerakkoord. Het is niet uitgewerkt. Maar bon, mocht er vertrouwen zijn in deze ploeg, bijvoorbeeld, had deze regering veel meer kunnen doen. Als je na de verkiezing uh, zo'n uh, tijdelijke regering, of moet je het noemen, wel met de meerderheid, neem ik aan, sluit zonder staatshervormingsakkoord al, hè, want je werkt dat ondertussen verder uit, ja, dan ga we elkaar moeten vertrouwen dat je in de loop van de legislatuur daar ja. echt, echt effectief toe komt. En dan sluit ik me aan bij u. Um, mensen zijn ongelooflijk belangrijk, want we hebben een vrij elitair politiek systeem. Dat heeft te maken met de complexiteit ervan. En dan kan ik maar hopen dat de, de, de intermenselijke relaties tussen een aantal van die kopstukken, ja, dat er aan gewerkt wordt dat die verbeteren. Want als dat tussen een aantal individuen niet goed zit, dan is dat helaas in ons systeem vaak met heel vergaande gevolgen. En ik heb niet meteen ook de indruk, uh, en u, meneer de vader komt daar ook vaak, dat die interpersoonlijke relaties op zo hartelijk zijn.
0: Ja, nog een laatste vraag, meneer Jan Bon. Uh, u zei daarnet: Vlaamse regering zo snel mogelijk. Want we moeten aantonen dat die regering functioneert en verder gaan. Als u het bent, zo snel mogelijk als minister-president opnieuw de hand aan de ploeg. Ja.
2: Maar ik heb gezegd, ik, ik doe deze job ongelooflijk graag. Zeker na corona. Corona was, denk ik, iets anders. En voor de rest ben ik enorm gemotiveerd om het programma van mijn partij uit te voeren. Dus we gaan nu eerst naar de kiezer. Ik nog niet. Dat is nog over een ja. jaar. Ga, we gaan nog eerst verder regeren. Maar de kiezer zal de kaarten leggen. En dan ben ik ter beschikking voor mijn partij om te doen wat ik moet doen. Is dat minister-president? Met heel veel plezier. Is dat op een andere, op een andere plaats? Met evenveel plezier. Ik heb het, de gelegenheid gehad om twee keren, twee legislaturen en achtereen grote verantwoordelijkheden te mogen nemen. Ik ben ter beschikking van mijn partij om de dingen te doen die moeten gebeuren. En in het partijprogramma staat de Vlaamse regering leiden. Dat is belangrijk. Ja, Vlaanderen is voor ons het belangrijkste niveau ja. en Vlaanderen moet goed geleid worden. En ik heb dat goed gedaan, dus ik mag dat volgende maar dat keer Maar Dat is aan de kiezer en dat is aan de partijtop om dat te evalueren, gezien de context en zo. Ik ga, daar geen, uh, ik ga het nu niet zeggen en ik wil en ik moet en ik zal. Ik ben ter beschikking om dat te doen wat nodig is om ons programma uit te voeren. Goed, dat is het einde
0: van deze afspraak op uh, vrijdag. En daarmee is een politiek seizoen netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Jan Jan Bon, Tineke Beekman en Karel de Vos. En u dames en heren, geniet van een mooie zomer. En tot in september.